2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 17 Mayıs Cuma işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla işe giderken başlıyor. Başbakan Erdoğan, Washington'da Amerika Başkanı Barack Obama ile 6 saat arayla iki görüşme yaptı. Görüşmelerin gündeminde başta Suriye, terörle mücadele ve Başbakan'ın Gazze ziyareti vardı. Başbakan Erdoğan, Amerikan Ticaret Odası'nın yuvarlak nısa toplantısında konuştu. Amerikalı iş adamlarını Türkiye'ye davet eden Başbakan, Galata Port ve Havalimanı ihalelerini örnek gösterdi. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Hatay'ın Reyhanlı ilçesini ziyaret etti. Gül saldırılarda istihbarat safiyeti var mı sorusuna bununla ilgili soruşturma yapılıyor yanıtını verdi. Reyhanlı saldırıları ile ilgili tutuklanan zanlılardan birinin bir yıl içinde 400 kez Suriye'ye giriş çıkış yaptığı belirlendi. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Svoboda ile yaşanan krizi değerlendirdi. Düşünce özgürlüğünü kabul etmeyen biriyle görüşmeyi reddettim dedi. Galata Porz adıyla bilinen Salı Pazarı Liman sahası için ihale yapıldı. En yüksek teklifi 702 milyon dolarla doğuş grubu verdi. Müzik Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fenerbahçe Galatasaray Derbisi'nin ardından ceza yağdırdı. Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirele 5, Meyreleş ve Sabriye'de 4 maç ceza verdi. Başbakan Erdoğan'la Amerika Başkanı Obama'nın yaptığı Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeye ilişkin ayrıntıları bugün tüm gazetelerin ortak manşeti e, gibi görüyoruz. Suriye gazetesi tam gün esat demiş. Başbakan Erdoğan'la Amerika Başkanı Obama'nın dün iki buçuk saatlik Beyaz Saray görüşmesinde ardından yaptıkları 38 dakikalık basın toplantısında ve akşam birlikte yedikleri yemekte öncelikli gündem Suriye oldu. Güçlü ortaklık vurgusu diyor gazete. Beraber ıslandık bu yağmurda. Başlığında görüyoruz. Yağmur altında yapılan basın toplantısına dikkat çekiliyor. Vatan gazetesi de Obama Erdoğan zirvesinden çıkan sonuç esas gitmeli ama sihirli formül yok. Başlığıyla vermiş habere Beyaz Saray'da iki lider ağırlıklı olarak Suriye'yi konuştu. Askeri seçenek masada değil, uluslararası baskı artacak. Beyaz Saray zirvesi 3 saat sürdü, Obama ve Erdoğan 15 dakika baş başa görüştü. Bir numaralı konu Suriye ve Esad'tı. Erdoğan Amerika'yı daha fazla adım atması için iknaya çalıştı. Obama ise Amerika'nın tavrını şöyle özetledi. Esad gidecek ne kadar erken o kadar iyi ama sihirli formül yok. Dört konuda tam mutabakat başlığıyla bu e, başlıklar şu şekilde sıralanıyor. Erdoğan, Gülbahçesi'ndeki ortak basın toplantısında iki ülkenin tam mutabakata vardığı noktaları şöyle açıklamış. Suriyeli muhalifler daha çok desteklenecek, kimyasal silahlara karşı mücadele edilecek, Suriye teröristü olmayacak, azınlıkların yönetime katılımı ve güvenliği sağlanacak. Başbakan Gazze ziyaretine ilişkin soruları da yanıtlamış. Haziranda Gazze'ye gitmeyi planlıyorum. Batı şeria'yı da ziyaret edeceğim. Bir grubun sahiplenilmesi Hamas'ı kastediyor. Böyle bir şey yok. Filistin'de uzlaşıya katkısı olacak. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyette Esad'sız Suriye için uzlaştılar başlığını görüyoruz manşette. Askeri seçenek gündemde yok, yok diplomatik baskıya devam. Beyaz Saray'da Başbakan Erdoğan'a 2 saat görüşen Amerika Başkanı Obama, Esad'ın gitmesinde kararlıyız, Türkiye ile yakın çalışmaya devam edeceğiz dedi. Bu haberi Habertürk'te de Esad'ın gitmesi şart başlığıyla manşette görüyoruz. Obama İngiltere ve Rusya'nın anlaşmasına rağmen Türkiye'ye kulak verdi. Esad gitmeli. Suriye Esad'ın tiranlığından kurtulmalı. Devam edelim ee, bu görüşmeye ilişkin ayrıntılara. Radikalde esatsız mutabakat başlığını kullanmış haberde Başbakan Erdoğan'la Başkan Obama zirvesine Suriye'nin damga vurduğu belirtiliyor. Obama'nın esatsız Suriye vurgusu yaptığı ifade ediliyor. Ancak müdahale fikrine e, Obama'nın soğuk yaklaştığı da e, verilen bilgiler arasında. Devam edelim e, basın özetlerine işe giderken de Zaman gazetesi de Esad yönetimi gitmeli diyor manşetinde Erdoğan ve Obama teyit etti. Yine Gazze ziyaretinin Haziran ayında olacağına ilişkin verdiği bilgiyi de görüyoruz haberde Başbakan Erdoğan'ın. Devam edelim diğer haberlerle. Yine Hürriyet gazetesine dönelim. Bu Başbakan Erdoğan'ın Amerika'daki temaslarına ilişkin bir başka başlık Amerika ile serbest ticareti ilk adım başlığıyla yer almış. Erdoğan'ın 20 milyar dolarlık ticaretin yetersiz sözlerinin ardından Ekonomi Bakanı çağlayan Amerika ile serbest ticaret için yüksek düzeyli çalışma komitesi kurulacağını açıkladı. Bir başka haber... Trafikte iki dubleye hapis başlığını taşıyor. Trafikte 1,0 promil ve üstü alkollü yakalanan sürücüye yani iki duble rakıya da dört biraya denk geliyor. İki yıla kadar hapis cezası verilebilecek deniyor haberin ayrıntılarında. Bir başka başlık MIT ve emniyet şüphelileri izliyordu. Cumhurbaşkanı Gölü bombalı saldırılarda 51 kişinin yaşamını yitirdiği Reyhanlı'yı dün ziyaret etti. ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Basın özetlerine devam edelim. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyette Moody's notumuzu fulledi. Başlıklı haberle devam edelim. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye taşıdı. Böylece Türkiye Fitch'in ardından Moody's'den de yatırım notu aldı. Not artışına geç kalmış bir karar diye yorumlayan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan artık ülkemiz tam anlamıyla yatırım seviyesine sahip bir ülke olarak görülecek dedi. Mart ayında da Standard Poor's Türkiye'nin kredi notunu BB artı düzeyine yükseltmişti. Bir başka haber Galataport ilk durda doğuşun başlığını taşıyor. İstanbul Salıpazarı liman sahasının yeniden yapılan özelleştirme ihalesini 702 milyon dolarla doğuş holdingin kazandığı ifade ediliyor. Reyhanlı bombaları çözülemedi. Ne ipucu var ne parmak izi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 51 kişinin öldüğü patlamaların gerçekleştiği bölgeden kaldırılan 4 kamyon bolosun kriminal laboratuvarda yapılan incelemesinde patlayıcıların düzeni hakkında herhangi bir ipucu elde edilemedi. 750 metre uzaklığa kadar hasar yaratan bombaların zaman ayarlamı uzaktan kumandalı mı olduğu kesinlik kazanmazken inceleme yapılan patlayıcı artıklarında parmak izi de bulunamadı. Yeni, Şafak bakalım. Yeni Şafak'ta Reyhanlı'nın akil adamı başlığı manşette Cumhurbaşkanı Gül Reyhanlı saldırısında ölen oğlunun acısına rağmen günlerdir Suriyelilere yönelik kışkırtmalara karşı halkı uyaran İbrahim Karakuş'u ziyaret etti. Bir kişinin Güle Suriyelilere yardım edemem demesi üzerine Karakuş imanımız varsa bu insanlara sahip çıkacağız dedi. Devam edelim. Basın özetlerine işe giderken de Haber Türkiye bakalım. Kavgaya devam başlığını görüyoruz. Kılıçdaroğlu Brüksel'de Svoboda ile yaşadığı krizi anlattı. Görüşlerimden rahatsızlarmış. Ben de görüşmem dedim, döndüm. Swoboda ise inelemiş. Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grubu logosu önünde "Esad Erdoğan benzetmesini kabul edemeyiz." ifadesini kullanmış. Geçiyoruz bir başka gazeteye. Akşama bakacağız. Akşamda manşet son durak Almanya. Bu sefer eyalet turu çözüm arayışında İrlanda, İskoçya, İngiltere ve Güney Afrika'daki barış süreçlerini inceleyen meclis heyetinin istikameti bu kez Almanya. İnceleme konusu eyalet sistemi. Üniter devleti kırmızı çizgi ilan eden CHP temkinli. Bize uygun mu değil mi? Bakacağız. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de bir diğer başlık idamda uzlaştılar yine akşamdan. Yağlı urgan polemiği bitiyor siyasetin en gergin tartışmalarından biri tarih oluyor. Meclisteki dört parti uzlaştı İdam cezası verilemez hükmü yeni anayasaya giriyor. Vatan Gazetesi'ne bakacağız şimdi de Vatan Nasıl Kaçar başlayıla Cumhurbaşkanı Gül'ün Reyhanlı temaslarının yer veriyor. Reyhanlı bombacılarının MIT ve polis takibindeyken saldırıyı gerçekleştirmesine Cumhurbaşkanı Gül böyle tepki gösterdi. Gül her iki teşkilat bugün şüpheli olarak mahkemeye taşınan isimleri takibe almışlardı. Eylemden kuşkulanıyorlardı dedi. Gül nasıl oldu bu kadar takip altındayken deliller böyleyken nasıl kaçtı soruşturma yapılıyor diye konuş. İnsan klonlamaya bir adım kaldı. Başlığını görüyoruz vatanda. Amerikalı bilim adamları klonlama ile insan embriyosu kopyaladı. Embriyo ilk kez tedavide kullanabilecek kök hücreleri sağlayacak kadar Büyüdü deniyor haberin ayrıntılarında. Volkan'a 5, Sabri'ye 4 maç başlıklı haberi de aktaralım. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu derbide birbirine giren Fenerbahçeli Volkan'a 5, Galatasaraylı Sabri'ye 4 ve el hareketi yapan Meireleşede 4 maç men ve para cezası verdi. Fenerbahçe 170 bin lira ceza ödeyecek deniyor haberin ayrıntılarında. Cumhuriyet Gazetesi'ne de bakalım. Gazinoya da mescit diyor Cumhuriyet manşette. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeniden gündeme getirdiği yasa taslağında, işanı, büro gibi umumi ve resmi binalarda, fabrika ve benzeri sanayi tesislerinde, düğün salonu, lokanta, gazino, sinema, tiyatro, müze, kütüphane ve kongre merkezi, yurt binaları, spor tesisleri gibi sosyal ve kültürel yapı ve tesislerinde mescit açılması öngörülüyor. Yine polis yine şiddet başlığını görüyoruz. Ankara'nın ardından İstanbul'da da öğrenciler polis şiddetine maruz kaldı. Reyhanlı katliamını protesto etmek için Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne yürüyen öğrencilere biber gazı ve tazikli suyla müdahale edildi. Gazdan öğrencilerin yanı sıra turistler ve bölgede yaşayanlar da olumsuz etkilendi. Sabah gazetesine de bakacağız. Sabah gazetesi Başbakan Erdoğan'la... Amerika Başkanı Obama'nın görüşmesini manşetten vermiş Esad gitsin ama kurumlar kalsın. Başlığıyla bu haberin ayrıntılarını diğer gazetelerden de aktarmıştık. Saat 7.19 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Başbakan Tayyip Erdoğan, Washington'da Amerika Başkanı Barack Obama ile 6 saat arayla iki görüşme yaptı. İkinci görüşme yaklaşık 1 saat önce sona erdi. 3 saatten fazla süren akşam yemeğinde konuşulan başlıkların ayrıntılarını Başbakanın Amerika ziyaretini takip eden NTV muhabiri Ercan Gürses'ten dinleyelim.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama arasında 3 saat 10 dakika süren yemek aslında dar kapsamlı bir yemekte. 6 kişinin katıldığı bir yemekte. Başbakan Erdoğan Dışişleri Bakanı, MIT Müsteşarı Hakan Fidan üçlüsüyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Dışişleri Bakanı John Kerry ve onun... Özel danışmanı, istihbaratla ilgili danışmanı Barack Obama'nın katıldı. bu yemekte Suriye konusu önüne boyuna değerlendirildi. Tabi Suriye ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi Amerikan tarafının yaptığı yönünde bilgiler geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye ile ilgili acele harekete geçmek dışında bir seçenek benim senmesini istedi Türkiye'den kimyasal silah iddiasını tamamen doğrulamak istiyor ve şu an itibariyle muhalifleri güçlendirme çalışmaları yapalım ama doğrudan müdahil olmayalım yönünde Esad rejiminin karşısında olduğu mesajını zaten gün içerisine vermişti Başbakan Erdoğan'a. Tabii bu yemekle ilgili bir görüntü var elimizde. Beyaz Saray'ın fotoğrafçısı bu yemekle ilgili görüntüyü verdi. Başbakan Erdoğan bir yanında Dışişleri Bakanı diğer tarafındaysa MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la birlikte tabii karşısında Barack Obama ile birlikte 3'e 3 şeklinde yapılan bir görüşmeydi. 3 saat 10 dakika sürmesi de diplomatik çevreler tarafından bir hayli uzun bulundu.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan akşam yemeğinden önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile Oval Ofis'te bir araya geldi. Beyaz Saray'daki bu görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmenin en önemli gündem maddesi Suriye'ydi. Obama Suriye'de tüm tarafların temsil edileceği bir geçiş yönetimi için çaba harcadıklarını ve muhaliflerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kimyasal silah kanıtları kesinleşirse askeri ve diplomatik seçenekler masadadır dedi. Başbakan Erdoğan da Suriye'de yeni bir yönetim için Amerika ile tam mutabakat kat içindeyiz ifadesini kullandı. Gündemdeki diğer başlıklar ise terörle mücadele ve başbakanın Gazze ziyareti oldu.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Biz yaklaşık 3 saat süren görüşmelerinin ardından kameraların karşısındaydı. Başbakan Erdoğan görüşmeyi tarihi olarak niteledi.
5: Türkiye, ABD ilişkileri açısından tarihi bir gün, tarihi bir dönüm noktası yaşadığımıza inanıyorum.
4: İki liderin, liderin gündeminin en önemli maddesi Suriye'ydi.
5: İfade etmeliyim ki Suriye'de kanlı sürecin sonlandırılması, halkın meşru taleplerini karşılayan yeni bir yönetimin inşası konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile tam bir mutabakat içerisindeyiz. Bu noktada muhalefetin desteklenmesi ve Esed'in gitmesi, Suriye'nin terör örgütlerinin faaliyet sahası olmasının engellenmesi, kimyasal silahların kullanılmasının engellenmesi, bütün azınlıkların güvenliklerinin temin edilmesi öncelikli olarak önem arz etmektedir. Tabii Amerika Birleşik
4: Devletleri Başkanı Barack Obama tüm seçenekler masada mesajı verdi.
6: Suriye'deki kimyasal silahlar bizim, müttefiklerimizin, dostlarımızın ve komşuların da uzun dönemde güvenliğini tehdit ediyor. Bu konuda diplomatik ve askeri olmak üzere ilave adımların atılması seçeneklerini saklı tutuyoruz. Suriye'deki şiddet ve sıra dışı durum için sihirli bir formül yok. Olsaydı Sayın Başbakan ve be, ben bununla ilgili harekete geçerdik ve çoktan bitirmiş olurduk. Bunun yerine yaptığımız şey uluslararası baskıyı artırmak, muhalefeti güçlendirmek. Cenevredeki görüşmelerin Rusya'nın ve Suriye'de her kesimi içerecek siyasi geçişin temsilcilerinin de katılımıyla sonuç verebileceğini düşünüyorum.
4: <gülüyor> Başkan Obama Suriye'de tüm grupların dahil olduğu bir yönetim kurmaya çalışacaklarını da vurguladı
6: Muhalefeti ve hükümeti bir araya getirmeye çalışacağız Bağımsız bir Suriye için tüm etnik dini grupların dahil olduğu bir ülke inşa etmek için çalışacağız Bu tüm ülkelerin çıkarına özellikle Türkiye'nin
4: Gündemdeki bir diğer konuysa terörle mücadeleydi Obama teröre çözüm sürecini ördü.
6: Türkiye'yi çok uzun süredir rahatsız eden PKK şiddetine yönelik tarihi ve barışçıl çözüm arayışları konusunda siz ve Türk halkının cesaretine yönelik övgülerimi iletmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri sizin uzun süredir aradığınız güvenlik konusunda yanınızda durmaktadır. Türkiye'nin hukukun üstünlüğü, iyi yönetim ve insan haklarının muhafazasına yönelik çabalarını destekleyeceğiz.
4: Başbakan Erdoğan, Erdoğan basın toplantısında Haziran ayında Gazze'ye gideceğini de söyledi. Ancak Erdoğan bu ziyarette Filistin yönetiminin bulunduğu Batı Şeria'yı ziyaret evet, edeceğini vurguladı.
5: Gazze ile ilgili soruya gelince benim şu andaki planımda büyük ihtimalle Haziran ayı içerisinde bir Gazze ziyaretimiz söz konusu. Ziyaret sadece Gazze'ye olmayacak aynı zamanda Batı Şeria'ya da bir ziyaret gerçekleşecek. Orta Doğu'nun barışında bu ziyaretimizi çok önemsiyorum ve özellikle de burada tabii bir grubun sahiplenilmesi gibi bir şey olamaz. Ve bunun Filistin uzlaşı sürecine de katkı getirmesini, katkı vermesini özellikle çok çok benimsiyorum.
2: Başbakan Erdoğan, Obama ile akşam yemeğine geçmeden önce Amerikan Ticaret Odası'nın yuvarlak masa toplantısında konuştu. Amerikalı iş adamlarını Türkiye'ye davet eden başbakan, Galata Port ve Havalimanı ihalelerini örnek gösterdi. Başbakan, ihalelerdeki rakamları veren firmalar için zaman zaman aramızdan böyle çılgın Türkler çıkar ifadesini kullandı.
7: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki duraklarından biri de Amerikan Ticaret Odası'nın yuvarlak masa toplantısıydı. Toplantıya Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Coca-Cola CEO'su Muhtar Kent de katıldı.
5: To Erdoğan.
7: Erdoğan toplantıda Türk ekonomisinde son dönemdeki gelişimi örneklerle anlattı.
5: Galata Port olarak ihaleye çıkardığımız daha önce çıktığı ihale şartlarından bugün daha farklı süre itibariyle daha kısa olmasına rağmen 702 milyon dolarla neticelendi. Bu da yine Türkiye'nin şu anda hangi konumda olduğunu gösteriyor. Kısa bir süre önce İstanbul Havalimanı'nın ihalesi yapıldı. Bu havalimanı da yine 22 milyar 152 milyon avro ile neticelendi. Ve 5 Türk firması ki kendilerine veyahut da dışarıdan bakışta medyanın filan taktığı sıfat çılgın Türkler diyorlar. Zaman zaman aramızdan böyle çılgın Türkler çıkar bizim. Ve onlar bir yerde kaderi değiştirirler. Türkiye kendi otomobilini de üretecektir. Kim ne derse desin. Bu da olacaktır.
7: Öncelikle ben de hepinizi Joe Biden'da Başkan Obama ve Başbakan Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasına doğru çalışma başlatmasının önemine vurgu yaptı. Biden toplantıda Ekonomi Bakanı Çağlayan'ın Avrupa Birliği'nin serbest ticaret anlaşması konusunda Türkiye'ye karşı samimi olmadığı yönündeki sözlerine destek verdi ve biz samimiyiz ifadesini kullandı. Başkan yardımcısı Türkiye'nin başarısı Amerika'nın çıkarına dedi.
8: Bir süre
6: önce yazılmış bir kitap var adı gelecek yüzyıl bu kitapta yazar önümüzdeki 40 yıl içinde kim en güçlü ülke olacak diye soruyor ve cevabını da veriyor Türkiye doğru mu söylüyor bilmiyorum ama kesin olan bir şey var Türkiye'nin başarısı Amerika'nın çıkarınadır.
2: Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Başbakan Erdoğan'ın onuruna verdiği öğle yemeği ise oldukça samimi bir havada geçti. John Kerry yemekte espriler yaparak herkesi güldürmeyi başardı. Kerry'nin gündeminde Amerika'nın elçiliğine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Mustafa Akarsu'da vardı.
7: Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye için bakanlık binasında verdiği öğle yemeği sıcak bir karşılamayla başladı. Konuşmasına Türkçe başlayan Kerry, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nı üstlenmesinin ardından iki ay içerisinde Türkiye'ye üç ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı.
8: <gülüyor> <gülüyor> Kerry
7: konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim gören Türk öğrencilerden de bahsetti. Bunlar arasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun çocuklarına örnek gösterdi.
8: Evet. Evet.
7: Geri konuşmasında Ankara'daki Amerikan elçiliğine düzenlenen saldırıyı da unutmadı. Saldırı ölen Türk güvenlik görevlisi Mustafa Akarsu'yu da andı.
8: Mustafa Akarsu.
7: Kiri, Türkçe başladığı konuşmasını yine Türkçe bitirdi.
8: <gülüyor>
7: Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden, sağ davetlilere Başbakan Erdoğan'ın rahatsızlığı sırasında İstanbul'daki evine yaptığı ziyaretten bahsetti.
5: ABD Kongresine vardığınızda bu defa sizleri Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi selamlar. Hukuk devletinin tesisine katkıda bulunan diğer 22 tarihi liderin resimleri ile birlikte temsilciler meclisi toplantı salonunda asılı duran bu portre. Esasen iki milletin sahip olduğu değerlerin de bir nişanesidir. Başbakan Yardımcısı
7: Başbakan Erdoğansa iki ülke Sayın arasındaki Teşekkür tarihi ilişkilerin bakana, izlerine Washington'ın birçok bölgesinde rastlamanın mümkün olduğunu bu sözlerle efendim. anlattı. Başbakan John Kerry'nin Türkiye'ye yaptığı çok ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ise esprili bir şekilde dile getirdi.
5: Gençlikleri inanıyorum ki bizim de dinamizmimizi artırıyor.
2: Başbakan Erdoğan, Washington'da Amerika Başkanı Barack Obama ile 6 saat arayla 2 görüşme yaptı. Görüşmelerin gündeminde başta Suriye, terörle mücadele ve Başbakan'ın Gazze ziyareti vardı. Müzik Başbakan Erdoğan, Amerikan Ticaret Odası'nın yuvarlak mısa toplantısında konuştu. Amerikalı iş adamlarını Türkiye'ye davet eden Başbakan, Galata Port ve Havalimanı ihalelerini örnek gösterdi. Müzik Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Hatay'ın Reyhanlı ilçesini ziyaret etti. Gül saldırılarda istihbarat safiyeti var mı sorusuna bununla ilgili soruşturma yapılıyor yanıtını verdi. Reyhanlı saldırıları ile ilgili tutuklanan zanlılardan birinin bir yıl içinde 400 kez Suriye'ye giriş çıkış yaptığı belirlendi. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Svoboda ile yaşanan krizi değerlendirdi. Düşünce özgürlüğünü kabul etmeyen biriyle görüşmeyi reddettim dedi. Galata Porz adıyla bilinen Salı Pazarı Liman sahası için ihale yapıldı. En yüksek teklifi 702 milyon dolarla doğuş grubu verdi.
9: Müzik
2: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fenerbahçe Galatasaray Derbisi'nin ardından ceza yağdırdı. Fenerbahçe Kalecisi Volkan Demirele 5, Meyreleş ve Sabriye'de 4 maç ceza verdi. aktarmaya milliyetle başlayacağız. Milliyet gazetesi kavgaya ağır fatura diyor. Disiplin kurulu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kavgeden Volkan Demirel'e 5 sabri Sarıoğlu'na ise 4 maç, yine saha kenarında el hareketi yapan Meireleşe'de 4 maç ceza verdi. Kurul sarılercivetli kulübe de 170 bin lira ceza kesti. Beşiktaş'a para cezası var. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaş Gençler Birliği maçında taraftarın neden olduğu saha olaylarına da para cezası verdi. Kuruldan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş AŞ'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Futbol benim tutkum. Cimbom'un yıldızı Didier Drogba başarısının sırrını böyle açıklamış. Dünyaca önlü fildişi Sahili sahilli krampon futbolcu olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi. Benim için mesele asla maddiyat değil çünkü futbol benim tutkum dedi. Görünmez bir kaza oldu. Galatasaray'ın antrenmanında Cimbom'un dün Florya'da yaptığı antrenmanı 3000 taraftar izledi. Drogba idmanın ilgi odaydı ancak görünmez bir kazaya uğradı. Güvenliği atlatarak sahaya giren bir taraftar fildişi sahilli oyuncuya tam sarılmak üzereyken ayak kayınca yere düştü. Taraftarla sert şekilde çarpışan Drogba acı içinde yerde kaldı. Bu sırada eliyle beni değiştirin işaret yapan dünyaca ünlü golcü sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çalışmaya kaldığı yerden devam etti. Bir diğer başlık Aysal noktayı koydu Galatasaray Başkanı ırkçılık polemiğinin bitirilmesi gerektiğini belirterek bunu kaza olarak görelim zaten kültürümüzde böyle bir şey yok diye konuştu. Müthiş takas Fenerbahçe Krasiçi transfer listesini alan Napoli'den Gökhan İnleri istedi. Sarı Recivertliler Aykut Kocaman'ın ilk hedefi olan bu transfer için bir miktar parayı da gözden çıkarırken görüşmelerin büyük hızla devam ettiği bildirildi. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya işe giderken de tedavi cezalar diyor milliyetteki haberin başlığı spor psikoloğu Doktor Ceren Tokdemir futboldaki şiddetin genel şiddet artışının göstergesi olduğunu söyledi. Tedavi ise acil etkili önlemler ve şu durumda bireysel can yakıcı ve anında uygulanabilir cezalardır dedi. Sabah gazetesinin spor sayfalarına bakacağız şimdi de okuyacağımız ilk başlık. Aslan Terim'le Aslan Yuvası'nda. Fatih Terim Galatasaray'ın gerçeklerini anlatmış. Fazla transfere gerek yok. Bir stoper ve bir sol bek alacağız. Kampa yetiştirmek istiyoruz. Kampı kaçıran oyuncunun toparlanması zaman alıyor. Oyuncularım iyi bir tatili hak etti. Sezonu Temmuz başında açacağız. Bazı isimlerle yollarımızı ayıracağız. Çok transfer yapmayı düşünmüyoruz. Bir sol bek, bir de stoper alacağız. Yabancıya sınır getirmenin anlamı yok. Fatih Terim'in sözlerinden başlıkları bu şekilde sıralıyor Sabah gazetesi de. Bu arada hemen belirtelim. Galatasaray'ın antrenmanı ile ilgili olarak dün çok fazla Haber görüyoruz bugün gazetelerde bu antrenman sırasında Fatih Terim'in gazetecilerle yaptığı konuşmanın da başlıkları yine gazetelerin spor sayfalarında yer buluyor. Özel fotoğraflar da var yine bu antrenmandan. Bir başka başlık hesap 13 maç, derbi kavgacıları Volkan'a 5, Sabriyeyze 4 maç ceza veren Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Meyreleş'i 4 maçtan men etti. Toplam fatura 13'ü bulurken Fenerbahçe'ye 170 bin lira ceza kesildi. Bir günde iki mesaj ırkçılık iddiaları için dün önce unutalım gitsin diyen Aysal tepkiler üzerine bir açıklama daha yaptı. Aysal ırkçılık iddiaları ile ilgili dün öğlen kaza olarak görelim ve unutalım dedi. Taraftarın tepkisi üzerine akşam Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kulüp tehlikenin farkında değil ifadesini kullandı. Yine sabah gazetesinden aktaracağız. Çifte kriz, istifa eden Tamer Kıran'ın görevine dönmesinin gündeme gelmesi de siyah-beyazlı yönetimi ikiye böldü. Beşiktaş'ta önder özenli anlaşılması camiada tepkiyle karşılandı. Yağmalar açık arttırmada, İnönü Stad'ın hatıraları internetten satışa çıktı. Bir taraftar Stad'dan söktüğü tarihi tabloya 750 lira fiyat biçti. Yine sabahtan okuyalım bir taşla iki kuş ee, az önce Gökhan İnler'le ilgili e, haberi aktarmıştık size Milliyet Gazetesi'nden Fenerbahçe'nin peşine düştüğü futbolcu ile ilgili olarak sabah da e, bir taşla iki kuş başlığıyla yer veriyor habere. Fenerbahçe Gökhan İnler'e karşı Napoli'ye Krasiç artı 5 milyon euro önerecek deniyor haberin ayrıntılarında. Devam ediyoruz yine sabah gazetesinden aktarmaya. Eyvallah der giderim. Tolunay Kafkas yeni seçilecek yönetim beni istemez istemezse giderim demiş. Kimsenin adamı değilim. Trabzon Spor Kulübü'nün adamıyım. Benimle çalışıp çalışmaması gelecek kişinin tasarrufundadır. Saygıyla karşılarım açıklamasını yapmış. Devam edelim spor haberlerine. Hürriyet gazetesine bakalım şimdi de. Hürriyetten okuyacağımız ilk başlık. Irkçılık kazayla o gün stada düşmüştür. Ünal Aysal'ın açıklamalarını Hürriyet de görüyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun cezalarını ağır fatura ağır oldu başlığıyla Hürriyet'te sayfalarına taşımış. Bu kupayı alırdık başlığını görüyoruz. Aykut Kocaman Benfica ile Chelsea arasındaki UEFA Avrupa Ligi finalini izlerken hayıflandı. Kazanacak gücümüz vardı demiş Aykut Kocaman, Fenerbahçe yeleyen Benfica'nın Chelsea'ye 2-1 yenildiği UEFA Avrupa Ligi finalini üzüntüyle izleyen Aykut Kocaman, finalde olsak iki takımı da yenebilirdik açıklamasını yapmış. Beş yabancı yolcu başlığı yine Fenerbahçe sayfasından yeni transferlere yer açmak isteyen sarı lacivertliler gidecekler belli oldu. Kocamanın raporu doğrultusunda takviyeler sol Solbek, Orta Saha ve Forvet'e yapılırken kadrodaki lejyonerlerden Bienvenue, Krasiç, Stoh, Zigler ve Yobo ile de yollar ayrılacak. Yine Hürriyet gazetesinden bir başlıkla devam edelim. Ufuk'ta Efes-Cimbom finali görünüyor. Potada playoff hava atışı bugün yapılıyor. Yarışta iki takım öne çıkıyor. Normal sezonu ilk iki sırada bitiren arroyolu Galatasaray'la Farmar liderliğindeki Anadolu Efes finale kalmak adına rakiplerinden bir adım önde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın işi kolay değil. Değerlendirmesini okuyoruz. Hürriyet'te ve son başlık Paris Saint-Germain'den Ronaldo'ya 100 milyon euro, Fransa Lig 1'de şampiyonluğa ulaşan Paris ekibinden Real Madrid'in süper yıldızına dudak uçuklatan teklif gelmiş. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini. Gündemde öne çıkan gelişmelere bakmaya devam edelim.
1: İşe giderken...
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bombalı saldırılarda 51 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesini ziyaret etti. Olay yerini inceleyen Cumhurbaşkanı yaralılarla yakından ilgilendi. Cumhurbaşkanı Gül'e saldırılarda istihbarat zafiyeti var mı sorusu soruldu. Abdullah Gül bu tür olayların 99 tanesini önlersiniz bir tanesi elden kaçar. Nasıl oldu da kaçtı bununla ilgili soruşturma yapılıyor yanıtını verdi. Sakın
10: bu oyunlara hiç gelmeyelim. Gün bugündür Sağduyulu olma günüdür. Birlik, beraberlik, dayanışma içinde olma günüdür.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bombalı saldırının yaşandığı Hatay'ın Reyhan ilçesindeydi. Cumhurbaşkanı saldırının hesabının sorulacağını söyledi.
10: Terör olaylarında en çok kayıp verdiğimiz ve en çok acı çektiğimiz bir olaydır. Dede sorumluluğu ve kararlılığı ne gerektir diyorsa bu muhakkak yapılacak ve bu olayın içinde dışında bir şekilde kim bulaştıysa, kimler bulaştıysa, kimler teşvik ettiyse hesabı sorulacaktır.
1: İlçe'de ilk durağa kaymakamlık olan Cumhurbaşkanı, bombaların patladığı alanda incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Gül, saldırı öncesi istihbarat birimlerinin zanları takip ettiğine doğruladı. İstihbarat zafiyet olup olmadığının araştırılacağını söyledi.
10: Şunun düşünülmesini isterim. 100 tane olaydan 99 tanesini önlersiniz. Bunları duyurmazsınız. Ama bir tanesi elden kaçınca bu acılar çekilir. Durum budur. Böyleyken nasıl oldu da kaçtı ve gerçekleşti. Bununla ilgili de bütün çalışmalar, incelemeler,
1: araştırmalar, soruşturmalar da tabii ki yapılıyordur. Gül daha sonra taziye çadırlarını gezip yakınlarını kaybedenleri dinledi. Cumhurbaşkanı saldırıda yaralananları ziyaret etti. Polis ve jandarma Cumhurbaşkanı için alarmdaydı. Ziyaret boyunca köpekler bombaraması, araması, helikopterler keşif yaptı.
2: Cumhurbaşkanı Gül'ün de belirttiği gibi Reyhanlı saldırısına ilişkin istihbarat zafiyeti iddiaları araştırılıyor. Konuyla ilgilenen Başbakanlık Teftiş Kurulu, Hatay'daki yerel güvenlik birimleri, MIT ve emniyet istihbaratı arasındaki yazışmaları mercek altına aldı. Yazışmalarda ilginç bulgular söz konusu.
5: Emniyet teşkilatı ile istihbarat teşkilatı arasında bir kopukluk söz konusu olabilir. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nu bu konuları araştırmak... Ciddi manada bu işi ele almak üzere nerede zaaf varsa bir defa bu konuda da bunun gereğini
1: tereddütsüz yerine getiririz. Reyhanlı sahalarında istihbarat zaafiyeti var mı? Başbakanlık teftiş kurulu bu konuda çalışmaya başladı. MİT ve emniyet arasında patlamalar öncesi yaşanan yazışma trafiği mercek altına alındı. NTV'nin edindiği bilgilere göre saldırıya ilişkin Hatay Emniyetine ilk ihbar 8 Mayıs saat 16'da geldi. Suriye'den arayan bir kişi Hatay'da bombalı saldırı saldırılacak ihbarında bulundu. Hatay Emniyeti 9 Mayıs saat 10.30'da Emniyet Genel Müdürlüğü'nü bilgilendirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü 9 Mayıs saat 16'da MIT ve jandarmada dahil olmak üzere tüm güvenlik birimleriyle ihbarı paylaştı. Hatay terör ve istihbarat ekipleri aynı gün saat 15'te bas savcılıktan alınan kararla teknik takip başlattı. MIT'te aynı tarihlerde Emniyet ve MIT Bölge Müdürlüğü'ne ülkemizde Suriye kaynaklı eylem arayışı konulu uyarı yazısı gönderdi. Yazışmada adres belirtilmedi ancak bombalı eylemde kullanılacak minibüslerin bir depoda saklandığı belirtildi. Araçların plakaları emniyete bildirildi. Saldırının bir saat öncesine kadar depoda tutulan minibüsler saat 12.30 sularında Reyhanlı'ya götürüldü ve eylem gerçekleştirildi. Peki ihbara rağmen saldırı neden önlenemedi? Güvenlik çevrelerinin bu konuda bazı tezleri var. Buna göre istihbarat servisler arasındaki yazışmaların gecikmesi tezlerden biri. Diğeri ise saldırı yeri olarak son ana kadar Ankara'nın ön plana çıkması. Eylemi planlayanların güvenlik birimlerine bilinçli olarak Ankara'ya yönlendirilmiş olabileceğine de dikkat çekiliyor.
2: Reyhanlı saldırısı ile ilgili önemli gelişmeler var. Saldırıyı organize etmekle suçlanan Nasır Eynin bir yıl içinde 400 kez Suriye'ye giriş çıkış yaptığı belirlendi. Ayrıca zanlıların ifadelerinde saldırı öncesine ait önemli ayrıntılar söz konusu.
1: Reyhanlı saldırısının zanlıları olaydan iki hafta önce Ankara'da keşif yaptı. Saldırı hazırlıkları bir ay önce başladı. Gözaltına alınan dokuz zanlının polise verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. Zanların ifadelerine göre saldırının bir numaralı faili Nasır E yaklaşık bir ay önce İstanbul Harbiye'de bir yılına depo kiraladı. Saldırıda kullanılan minibüsleri başkasının adına satın aldı. Ardından araçlara bombaların yerleştirileceği gizli bölmeler yapıldı. Saldırının iki numaralı faili olan ve Suriye'ye kaçtığı belirtilen Yusuf Bey ile Nasır E araçları kaportacı Mehmet Bey'e götürdü. Mehmet Bey ifadesinde minibüslere 250'şer litrelik yedek depo yapılmasının istendiğini söyledi. Bana sigara ve viski kaçakçılığı yapacaklarını söylediler. İki araca takılacak depolar için 3 bin lira karşılığında anlaştım. Deponun şase kısmını ortalayacak ve T şeklinde olmasını istediler. Zanlı Ahmet Bey'in ifadesinde Konya ve Ankara'nın da hedefler arasında olabileceği yönünde bilgiler yer aldı. Yusuf
6: Bey beni aradı. Ankara'ya araba almaya gideceğini söyledi. Beni de götürmek istediğini söyledi. Hatay'dan gece 01'de yola çıktık. Önce Konya'ya uğradık. Bir alışveriş merkezinde fotoğraflar çekti. Sonra Ankara'ya geçtik. Kocatepe Camisi'nin önüne aracı park ettik. Sürekli fotoğraf çekti. Caminin altında biraz dolaştıktan sonra araba satın almadan Hatay'a döndük.
1: Suriye ordusunda üst düzey asker olduğu öne sürülen Ethem Kot'un önce bombayı ardından da ateşleyici düzeneyi Nasır E aracılığıyla Türkiye'ye ulaştırdığı iddia edildi. Saldırının organizatörü olduğu belirtilen Nasir'in e son bir yıl içinde 400 kez Suriye'ye giriş çıkış yaptığı da belirlendi.
0: NTV Radyo.
2: Günaydın herkese yeniden. Yeni saatte Gökhan Aborlu hava durumunu konuşarak gireceğiz. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Başbakan Erdoğan Washington'da Amerika Başkanı Barack Obama ile 6 saat arayla iki görüşme yaptı. Görüşmelerin gündeminde başta Suriye, terörle mücadele ve başbakanın Gazze ziyareti vardı. Başbakan Erdoğan Amerikan Ticaret Odası'nın yuvarlak masa toplantısında konuştu. Amerikalı işadamlarını Türkiye'ye davet eden başbakan Galataport ve havalimanı ihalelerini örnek gösterdi. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Hatay'ın Reyhanlı ilçesini ziyaret etti. Gül saldırılarda istihbarat safiyeti var mı sorusuna bununla ilgili soruşturma yapılıyor yanıtını verdi. Reyhanlı saldırıları ile ilgili tutuklanan zanlılardan birinin bir yıl içinde 400 kez Suriye'ye giriş çıkış yaptığı belirlendi. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı, Svoboda ile yaşanan krizi değerlendirdi. Düşünce özgürlüğünü kabul etmeyen biriyle görüşmeyi reddettim dedi. Galata Poz adıyla bilinen Salı Pazarı Liman sahası için ihale yapıldı. En yüksek teklifi 702 milyon dolarla doğuş grubu verdi. Müzik Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fenerbahçe Galatasaray Derbisi'nin ardından ceza yağdırdı. Fenerbahçe Kalecisi Volkan Demirele 5, Meyreleş ve Sabriye'de 4 maç ceza verdi. ...ve hava durumu için Gökhan Abur yanımızda... ...günaydın Sayın Abur... ...günaydın... ...yine cuma, yine hafta sonu geldi... E, ...yurtta olumsuz bir hava olayı bekliyor muyuz... ...bu hafta o sonu
0: için... ...geçtiğimiz günlerde gördüğümüz kuvvetli sağanaklar... ...dolu yağışları, hortumlar yok... E, ...batı... ...yeni bir yağışla havanın etkisi altına girdi... ...ama bu yağışlar çok uzun süreli değil... ...hafif çisentiler şeklinde... ...şu an itibariyle Marmara'nın güneyinde... ...ve doğu kesimlerinde yağış hafif olarak... ...devam ediyor... İç kesimlerde İç Ege'de, Kütahya'da, Afyonkareyser'de hafif yağış var ve özellikle Göller Bölgesi diye Demi, Burdur Isparta'da hafif yağış devam ediyor. Sabah erken kalkanlar İstanbul'un da özellikle Boğaz ve yakası hemen hemen İstanbul'un tümünde hafif bir yağışta uyanmışlardır. Yağış etkisini giderek kaybediyor fakat akşam saatlerinde yeniden bulutlanmanın artmasını ve akşama doğru yine hafif olarak İstanbul'un kuzey ve doğu ilçelerinden başlayarak kısa süreli yağışların başlamasını bekliyoruz. Bu yağışlar yarın sabah erken saatlerde de görülecek ama yarın... Gün boyu hava genellikle parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık yükselmesini sürdürecek Pazar günü Marmara bölgesinde e, bulutlanma artıyor Çünkü Trakya'da yağış bekliyoruz fakat İstanbul'da yağış büyük olasılıkla yok çünkü bulutlanma arsada yağış görülmeyecek Ama Trakya'da aralıklarla yağış var ve Doğu Akdeniz'de aralıklı İç Anoğlu'da hafif Doğu'da ise yine yer yer kuvvetli yağışlar Pazar günü devam edecek Yarın ise e, bakıyorum Ege ve Trakya'da yağış yok Marmara'nın güney ve doğusunda hafif yağışlar görülecek, Karadeniz, İçhanoğlu'nun doğusu ve doğuda ise yine yar yarın hafif yağışlar var. Tabi rüzgarlar güneye dönüyor, rüzgarların güneye dönme sıcaklıkları yükseltirken özellikle Akdeniz ve Ege'ye çöl tozlarını taşımaya başladı... Onun için zaman zaman yağış olmasa da özellikle sabah erken saatlerde e, bu bölgelerde Ege'de, Akdeniz'de hafif puslu bir hava olacak. Hem pus olacak pusun içine de yer yer çöl tozları etkili olacak. Güneydoğu'da da çöl tozu taşınımı etkisini arttırmaya başladı. Evet ülke genelde bizleri bekleyen hava koşulları genelde böyle.
2: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur bizimleydi. Gazeteler bugün Başbakan Erdoğan'la Amerika Başkanı Obama'nın Beyaz Saray'daki görüşmesini öne çıkarmışlar. Pek çok gazetede bu görüşme manşetten duyurulmuş. Sabahta Esad gitsin ama kurumlar kalsın başlığıyla görüyoruz haberi. Başbakan Erdoğan'la Amerika Başkanı Obama Suriye diktatörünün kaderi konusunda aynı görüşte Esad'ın gitmesinde kararlıyız. Ortak çalışacağız. Vatanda da haberi sihirli formül yok başlığıyla görüyoruz. Beyaz Saray'da iki lider ağırlıklı olarak Suriye'yi konuştu. Askeri seçenek masada değil uluslararası baskı artacak. Obama Erdoğan zirvesinden çıkan sonuç Esad gitmeli ama sihirli formül yok. Mutabakata varılan e, dört konuyu şöyle sıralıyor e, Vatan Gazetesi Başbakan Erdoğan'ın e, bu şekilde açıkladığını söylüyor. Suriyeli muhalifler daha çok desteklenecek, kimyasal silahlara karşı mücadele edilecek, Suriye terörüsü olmayacak, azındıkların yönetime katılımı ve güvenliği sağlanacak. Başbakanın Gazze'ye yapmayı planladığı ziyaret de görüşmenin gündemindeydi. Başbakan açıklık getirdi bu ziyarete. Haziranda Gazze'ye gitmeyi planlıyorum. Batı Şeria'yı da ziyaret edeceğim. Bir grubun haması kastediyor. Sahiplenilmesi diye bir şey yok. Filistin'de uzlaşıya katkısı olacak. Ortak basın toplantısında yağmur bastırınca iki denizci şemsiyesi, şemsiye, iki denizci şemsiye açtı. Obama "Ben takım elbisemi değiştiririm ama başbakan değiştiremez" diye espri yapmış. Devam edelim. Yine e, başbakanın Obama ile yaptığı görüşmeye ilişkin ayrıntılara bakalım milli e, gazetelerden. Milliyet'te de "Esatsız Suriye için uzlaştılar." başlığını görüyoruz. Askeri seçenek gündemde yok, diplomatik baskıya devam diyor Milliyet. Hürriyet gazetesi de haberi tam gün Esat başlığıyla manşetten vermiş. Başbakan Erdoğan'la Amerika Başkanı Obama'nın dün 2,5 saatlik Beyaz Saray görüşmesinde ardından yaptıkları 38 dakikalık basın toplantısında ve akşam birlikte yedikleri yemekte öncelikle gündemin Suriye olduğu ifade ediliyor gazetelerden başlıklara devam edelim. Radikal'de de Esatsız Mutabakat başlığını manşette görüyoruz. Erdoğan Obama görüşmesine Suriye'nin damga vurduğu ve Obama'nın esatsız Suriye vurgusu yaptığı ancak müdahale fikrine soğuk yaklaştığı ifade ediliyor. Zaman gazetesi haberi Esad yönetimi gitmeli başlığıyla vermiş. Erdoğan ve Obama'nın ortak görüşünün görüşünü bu cümleyle özetliyor e, Zaman gazetesi. Haber e bakalım. Haber Türk'te de Esad'ın gitmesi şart başlığını manşette görüyoruz. Obama İngiltere ve Rusya'nın anlaşmasına rağmen Türkiye'ye kulak verdi diyor. Haber Türk Esad gitmeli. Suriye Esad'ın tiranlığından kurtulmalı. Diğer haberlere bakalım şimdi de Cumhuriyet'le devam edelim. Gazinoya da mescit diyor Cumhuriyet manşette. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeniden gündeme getirdiği yasa aslağında, işana, büro gibi umumi ve resmi binalarda, fabrika ve benzeri sanayi tesislerinde, düğün salonu, lokanta, gazino, sinema, tiyatro, müze, kütüphane ve kongre merkezi, yurt binaları, spor tesisleri gibi sosyal ve kültürel yapı ve tesislerinde mescit açılması öngörülüyor. Akşamda manşet son durak Almanya bu sefer eyalet turu. Çözüm arayışında İrlanda, İskoçya, İngiltere ve Güney Afrika'daki barış süreçlerini inceleyen meclis heyetinin istikameti bu kez Almanya. İnceleme konusu eyalet sistemi. Üniter devleti kırmızı çizgi ilan eden CHP temkinli. Bize uygun mu değil mi bakacağız. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de hürriyete bakalım. Hürriyetten aktaracağımız bir diğer başlık, MIT ve emniyet şüphelileri izliyordu. Cumhurbaşkanı Gül, bombalı saldırılarda 51 kişinin yaşamını yitirdiği Reyhanlı'yı dün ziyaret etti. ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Belediye önünde konuşan Cumhurbaşkanı, kaosun Türkiye'ye taşınmasına izin vermeyeceğiz. Kirli işleri yapanların tek amacı bizim aklı selimi kaybetmemiz. Bu oyunlara gelmediğimiz için sizi tebrik ediyorum. Emniyet ve MIT koordineli halde şüpheleri takip ediyordu, dedi. Milliyet gazetesinden haberlerle devam edelim. Moody's notumuzu fulledi. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye taşıdı. Böylece Türkiye FİÇ'in ardından Moody's'den de yatırım notu aldı. Not artışına geç kalmış bir karar diye yorumlayan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, artık ülkemiz tam anlamıyla yatırım seviyesine sahip bir ülke olarak görülecek dedi. Galata Port ilk turda doğuşun İstanbul Salı Pazarı Liman sahasının yeniden yapılan özelleştirme ihalesini 702 milyon dolarla Doğuş Holding kazandı. Devam ediyoruz basın özetleri aktarmaya e, gazetelerden bir başka haber yine milliyetten insan derisinden kök hücre yapıldı. Amerika'da klonlanmış insan embriyosundan kök hücre elde edildi. Kişinin kendinden alınan kök hücrelerle elde edilen organlar sayesinde nakil sonrası vücudun yeni organı kabul etmemesi riski ortadan kalkacak. Bu gelişmenin birçok hastalığın tedavisinde çığır açması bekleniyor. Yine bir başlık milliyetten. İçeride bir sorun yoktu. CHP lideri Kılıçdaroğlu Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Svoboda ile yaşadığı krize ilişkin konuşmuş. Başbakan Erdoğan'la beş Beşar kıyaslaması nedeniyle Svoboda'nın görüşmek istemediği Kılıçdaroğlu içeride hiçbir sorun yoktu. Ankara'dan bir şekilde müdahale olmuştur. Başka nereden olacak bu tutum kendisine ve ifade özgürlüğüne yakışmadı dedi. Yeni Şafak'la devam edelim. Manşet Reyhanlı'nın akil adamı. Cumhurbaşkanı Gül, Reyhanlı saldırısında ölen oğlunun acısına rağmen günlerdir Suriyelilere yönelik kışkırtmalara karşı halkı uyaran İbrahim Karakuş'u ziyaret etti. Bir kişinin Gül'e Suriyelilere yardım edemem demesi üzerine Karakuş, imanımız varsa bu insanlara sahip çıkacağız dedi. Geçelim Vatan Gazetesi'ne. Vatan'dan aktaracağımız başlık Volkan'a 5, Sabri'ye 4 maç. Profesyonel futbol disiplin kurulu derbide birbirine giren Fenerbahçeli Volkan'a 5, Galatasaraylı Sabri'ye 4 ve el hareketi yapan Meyre de 4 maç men ve para cezası verdi. Fenerbahçe 170 bin lira ceza ödeyecek. Haber Türkiye'ye bakıyoruz. Habertürk'ten aktaracağımız bir diğer başlık. Asgari ücretin vergisi sıfır olduğu meclis komisyonundan geçen tasarıyla asgari ücretlerin maaşında vergi kesintisi olmayacak.
1: Ankara gündemi.
2: Saat 8.21 olmak üzere NTV Radyo'da işe giderken başkent gündemiyle devam edecek. Karşımızda NTV Ankara muhabiri Miray Aktağ Uluç var. Miray günaydın. Günaydın Aylık. Yeni bir haftayı daha bitiriyoruz. Bugünün gündemine ilişkin neler
11: söyleyeceksin? Haftanın son iş gününde başkenti Ankara'nın aslında sakin bir gündemi olduğunu söyleyebiliriz ama Başbakan Recep sahip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti başkentte de yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Ankara dışında olacak. Memleketi Kayseri'yi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Gül Rusun programı kapsamında Kayseri valiliğini ziyaret edecek ve ardından kendi adını taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi'ne gidecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'te Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da birlikte bugün bir programa katılacak. 81 kentten gelen gençlik heyeti temsilcilerini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edecek. Ana muhalefette bugün MYK toplanıyor. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı saat 11'de başlayacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu toplantı ardından Çankaya Belediyesi'nin hizmet binası açılış törenine katılacak. Orada da bir konuşma yapmasını bekliyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti Genel Başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Hüseyin Çelik de bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin önemli değerlendirmeler yapmasını bekliyoruz. Ee, Hüseyin Çeliğe yine bu gündemdeki konulara ilişkin sorular sorulacak. Ve bakanların programına gelince çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Faruk Çelik sosyal güvenlik kurumu bünyesinde oluşturulan SGK TV'nin açılışına katılacak. Ve başkentteki son notta gençlik ve spor bakanı Suat Kılıç'ın programından yönelik ve uluslararası gençlik kısa film festivalinin ödül törenine katılacak ve bizler de gün boyunca bu başlıkta, başkent
2: takipçilerden aktaracağız Aynı... Miray teşekkürler kolay gelsin Gündemde öne çıkan diğer gelişmelere bakalım Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Türkiye'ye döndü ve Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Sıvaboda ile Erdoğan'ı Beşar Esad'a benzetmesiyle ilgili yaşanan krizi değerlendirdi Kılıçdaroğlu hiçbir batılı demokrasi dersi vermesin dedi Sıvaboda ise Twitter'dan polemiği sürdürdü
10: İstanbul Barosu yargılanıyor. Bunu yapan adamın Esat'tan ne farkı var? 1 Mayıs gösterileri insanlar yoğun bakımda can savaşı veriyorlar. Yapan kim? Recep Tayyip Erdoğan. Senin Esat'tan ne farkın var?
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Beşer Esad'a benzettiği açıklamasının ardından Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Hannes Sılboboda ile yaşadığı gerginliği değerlendirdi. Kılıçdaroğlu ifade özgürlüğü konusunda tepkilerini anlattı. İkili görüşmeyi Svoboda'nın değil kendisinin iptal ettiğini söyledi. Düşünceyi açıklama,
10: özgürlüğünü kabul etmeyen hiçbir kişiyle görüşmem ve görüşmedim. Orada da reddettim görüşmeyi. Hiçbir batılı bize kusura bakmasın demokrasi dersi veremez. Asla kabul etmeyiz. Biz demokrasi batının lütfuyla kazanmadık.
1: Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Anne Svoboda'dansa farklı yönde bir açıklama geldi. Anne Svoboda bir internet sitesine yaptığı açıklamada sorunun çözümü için bir bildiri yayınlanması önerisini CHP'nin kabul etmemesi üzerine dünkü görüşmenin gerçekleşmediğini söyledi. CHP istediği her şeyi söyleyebilir ancak davetli olduğu bir yerde Avrupa parlamentosu sosyalist grubunun logosunun arkasında konuşulduğu zaman bazı kurallara uyulması gerekiyor dedi. Svoboda Twitter'da paylaştığı mesajında da Kılıçdaroğlu'nun Başbakanı Esad'a benzeten açıklaması için çizgiyi geçti ifadesini kullandı.
2: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Modis, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti. Modis, Türkiye'nin notunu bir not arttırarak BAA3'e yani yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Moody's'in kararını geç kalmış bir karar olarak değerlendirdi. Babacan, ekonomide attığımız doğru adımlar sayesinde ülkemizin uluslararası piyasa göstergeleri uzun süredir yatırım seviyesinde kredi notuna sahip. Sahip ülkelere benzer düzeylerde bulunmaktaydı. Karar piyasa göstergeleriyle kredi notumuzu biraz daha yaklaştırmıştır şeklinde konuştu. Galataport ile bilinen Salıpazarı Liman sahası için ihale yapıldı. En yüksek teklifi 702 milyon dolarla doğuş grubu verdi.
1: İhalemiz
3: bu şekilde teknik olarak sonuçlanmış bulunmaktadır.
1: Salıpazarı Liman sahası Kırıcılarımız... ya da kamuoyunda bilinen ismiyle Galataport için yapılan ihalede en yüksek teklifi doğuş holding verdi. Türkiye, denizcilik işletmelerine ait salı pazarı liman sahasının işletme hakkının 30 yılına devralınması için teklif edilen rakam 702 milyon dolar. İyariye 5 firma katıldı. Kapalı zarfla teklif alarak yapılan ilk 2 turda Polimex-Folkart Sembol Ortak Girişim Grubu ve Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı elendi. Elemeli turda 375 milyon dolarla başlayan teklif rakamı 525 milyon dolara yükseldi. İhale komisyonu, 3 firmanın yarışacağı açık artırma için başlangıç bedelini ise 701 milyon dolar olarak belirledi. Açık artırma, teklif sunulmadan önce molalarla başladı. Molaların ardından ilk teklifi Doğuş Holding verdi. 702. Doğuş Holding'in 702 milyon dolarlık teklifinin ardından Asim Alarko ve Global Yatırım Özak Gayrimenkul Delta Proje Ortak Girişim Grubu teklif vermeyerek ihaleden çekildi. Böylece ihaleyi kazanan Doğuş Holding oldu. Akdeniz'in en önemli 10 Kruvaziyer Limanı'ndan biri olan Salı Pazarı Limanı sahasına otel ve sosyal tesisler yapılabilecek.
10: Hem yenilenen hem de yeni baştan yapılacak olan gerek Kruvaziyer Limanı gerek oteller ve alışveriş merkezlerinden, ofis binalarından oluşacak yaklaşık 130 bin metrekarelik bir inşaat düşünüyoruz. 3 yıl içinde tamamlanmak üzere düşünüyoruz. Bunun Öngördüğümüz yatırım bedeli 350 ila 400 milyon dolar arasında olacağını tahmin ediyoruz, öngörüyoruz.
1: Doğuş Holding CEO'su Hüsnü Hakan, Salıpazarı bölgesinin tarihi dokusunun korunacağı bir proje geliştireceklerini söyledi.
10: Bu marka kentimize biz de marka değerine daha da değer katacak İstanbul'umuza, Türkiye'mize, ülkemize yakışır bir proje ile umut ediyorum. Önümüzdeki günlerde
1: kamuoyunun karşısına çıkacağız. Doğuş Holding, bedelin %20'sini peşin, kalan bedeli 4 yıl vadeyle taksit ödeyecek.
2: Bist 100 Endeksi... 165 puan azalarak %0,18 oranında değer kaybetti ve 91.946 puandan günü tamamladı. E, Moody's'den gelen not artırımının piyasalar etkisini bugün göreceğiz. Şu anda serbest piyasada dolar 1.82, euro 2.34'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.29, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onslu 1.379 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 84 lira, cumhuriyet altını 569, çeyre kalkan 141 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 103 dolar. Başbakan Erdoğan Washington'da Amerika Başkanı Barack Obama ile 6 saat arayla iki görüşme yaptı. Görüşmelerin gündeminde başta Suriye, terörle mücadele ve başbakanın Gazze ziyareti vardı. Başbakan Erdoğan, Amerikan Ticaret Odası'nın yuvarlak masa toplantısında konuştu. Amerikalı iş adamlarını Türkiye'ye davet eden Başbakan Galata Port ve Havalimanı ihalelerini örnek gösterdi. <Sessizlik> kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Hatay'ın Reyhanlı ilçesini ziyaret etti. Gül saldırılarda istihbarat safiyeti var mı sorusuna bununla ilgili soruşturma yapılıyor yanıtını verdi. Reyhanlı saldırıları ile ilgili tutuklanan zanlılardan birinin bir yıl içinde 400 kez Suriye'ye giriş çıkış yaptığı belirlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı, Svoboda ile yaşanan krizi değerlendirdi. Düşünce özgürlüğünü kabul etmeyen biriyle görüşmeyi reddettim dedi. Galatapors adıyla bilinen Salı Pazarı Liman sahası için ihale yapıldı. En yüksek teklifi 702 milyon dolarla doğuş grubu verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fenerbahçe Galatasaray Derbisi'nin ardından ceza yağdırdı. Fenerbahçe Kalecisi Volkan Demirele 5, Meyreleş ve Sabriye'de 4 maç ceza verdi. Saat 8.37 işe giderken de gündemdeki gelişmelere bakmaya devam edelim. İstanbul Kartal'daki Adalet Sarayı'nda gece çıkan yangın büyük maddi hasara yol açtı. Cevizli Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde yeni yapılan Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst katlara sıçradı. Kartal itfaiyesine destek için çevre ilçelerden takviye ekip istendi. Alevler yaklaşık yarım saat sa saatte kontrol altına alındı. Binadaki soğutma çalışmaları sürüyor. Müzik Zonguldak'ta 3 yıl önce meydana gelen ve 30 madencinin yaşamını yitirdiği grizu faciası ile ilgili süren davalarda ilk karar çıktı. Mahkeme ölen işçilerden Sabri Özdal'ın ailesine 100 bin lira ödenmesine karar verdi. Facia ile ilgili açılan ceza davasında ise hala sonuç alınamadı.
1: Zonguldak'ta 30 madencinin öldüğü grizu patlaması ile ilgili açılan davalarda ilk karar facianın 3. yıl dönümünde çıktı. Mahkeme, ölen işçilerden Sabri Özalın ailesine 100 bin lira ödenmesine hükmetti. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Karadon Maden Ocağı'nda 17 Mayıs 2010'da galeri açma işlemi sırasında patlama olmuş, göçük altında kalan 30 madenci yaşamını yitirmişti. Olayın ardından müessese müdürüyle taşeron firma ortaklarının aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında birden çok kişinin ölümüne neden olmak suçundan dava açıldı. Davada 3 yıldır sonuç alınamadı. Ölen işi işçi yakınlarının kurum ve taşeron firmalığını açtığı tazminat davalarında ise ilk karar çıktı. Zonguldak 1. İş Mahkemesi, iki kurumun göçükte yaşamını yitiren Sabri Özdal'ın eşine 40 bin, iki çocuğuna da 30'ar bin lira tazminat ödemelerine karar verdi. Mahkeme gerekçeli kararın daha sonra açıklanacağını bildirdi. İkinci ceza mahkemesinde devam eden ve 28 kişinin tutuksuz yargılandığı ceza davasında 5. bilik kişi raporu bekleniyor.
2: Diyarbakır'da sanak yağmur sele yol açtı. İş yerlerini su bastı. Özellikle Silvan'da etkili olan yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağmura trafikte yakalanan sürücüler güçlükle ilerledi. Azizoğlu Caddesi üzerindeki iş yerleri de su altında kaldı. Okullarda serbest kıyafet uygulamasında değişikliğe gidilebilir. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı uygulamanın çoğunluğun isteğine göre değişebileceğini söyledi. Bir okulda velilerin %60'ı çocuklarının formayla okula gitmesini istiyorsa bunda sakınca yok dedi.
4: Yönetmeliğe göre özel okullar %60'ı velilerin okula aile birliği, veliler toplandığı zaman %60'ı biz formaya devam edelim derse formaya devam edebiliyorlar. Devlet okullarında da aynı şeyin olmaması için bir neden yok. Biz ne dedik? Serbest kıyafet dedik. Serbest kıyafet demek serbest seçim hakkı demektir. Yani velilerin seçim hakkı. Veliler eğer toplanıp biz şöyle bir forma üzerinde devam edelim diye bir karar alırlarsa, bir ekseriyetle, memnuniyetle devam ederler. Bunda hiçbir sakınca yok.
2: İçki satışına kısıtlamalar getiren yasa teklifi Meclis Komisyonu'nda hafifletildi. Peki yeni düzenleme ile hangi bölgeler kapsam dahilinde, hangi bölgeler dışında? İşletmecilerin, vatandaşın tasarıya yaklaşımı nasıl? Cevapları haberimizde dinleyelim.
1: Meclis Komisyonu'nda görüşülmeye devam eden alkolli içki satışı ve pazarlanmasını ilişkin tasarı tartışmaları da beraberinde getirdi. En çok tartışılan başlıksa örgün eğitim kurumları, dershaneler ve ibadethanelerin 100 metre çevresinde içki satışı yapılamayacak olması. İstanbul'da eğlence deyince akla gelen ilk yerlerden biri Taksim. Buradaki birçok mekanda 100 metre yasa kapsamında ancak halihazırda içki satış ruhsatına sahip olan mekanlar çalışmaya devam edecek. Yeni mekanlar için içki satış ruhsatı verilip verilmeyeceği ise belirsiz. İçkili mekan işletenler yeni mekanlara ruhsat verilmeme ihtimalinden rahatsız.
10: Demiyorum ki tabi okulların yanında içki satılsın, şu yapılsın bu yapılsın ama İstanbul'da özellikle birkaç mekana tutulması gerektiğini düşünüyorum. Kum kapı gibi, çiçek pasajı gibi, balık pazarı gibi, Nevizade gibi. Ee, İstanbul'a hayat verdiğini düşünüyorum bu mekanların.
1: Nevizade'de normalde hani dükkan bir herhangi bir durumda kapandığı zaman bile hani diyor ki insanlar ne oldu hani burası ne oluyor, kapanıyor mu? Yani zaten talep o zaman azalacak haliyle beraber. Tasarı turizm belgesi olan işletmeleri 100 metre kuralının dışında tutuyorlar.
5: Bu yasaklar hiçbir işe yaramaz. Eğitim, en önemlisi eğitim. Yani çocukları ortaokuldan itibaren içkinin ve alkolün zararları konusunda bilgilendirdikten sonra zamanla her şey çözülür.
10: Doğru karar. Bence çok güzel yapıyorlar. Caminin yanında içki, alkollü şeyin ne alakası var? Biraz daha ileride olması bence çok daha iyi.
2: Türkiye'de her 100 kişinin 30'unda hipertansiyon var. Oran büyük ancak daha tehlikeli olan hastaların yaklaşık yarısının rahatsızlığının farkında olmaması. Kalp ve damar hastalıklarının önüne geçilebilmesi için hipertansiyonun erken tanı ve tedavisi önem taşıyor.
1: Türkiye'de 18 yaş üstü her 100 kişiden 30'u hipertansiyon hastası. Ve hipertansiyon hastalarının yarıya yakını rahatsızlığının farkında değil. Hipertansiyon maalesef e, sinsi seyirli bir hastalık. İşte sessiz katil olarak da adlandırırız bazen biz. Tuzlu yemek, kilo almak, şişmanlık, sigara içmek, alkol tüketiminin aşırı olması, hareketsizlik gibi bu çevresel faktörler, genetik yatkın üzerine bu çevresel faktörler olduğunda ortaya çıkar. Tedavi edilmeyen hipertansiyon, kalp damar hastalıklarına, felce, görme kaybına ve böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. İki sayıdan beri
5: ilaç kullanıyoruz. O da yaşın vermiş olduğu belli bir şey var tabii. O da yani etkiliyor tabii ama ailenin içerisinde de kalıtsal olaraktan geldiği için biz de etkileniyoruz tabii yani bu sağlık koşullarında.
11: Bol bol yürüyün diyorlar bir de tuzlu yemiyorum işte. İdare etmeye çalışıyorum. Tertansiyonum var. Devamlı olarak hap kullanıyorum.
1: Peki hastalık riski nasıl azaltılır? En iyi reçete korunma bir kere. Şişmansak kilo vereceğiz. E, hareketli bir yaşam tarzını benimseyeceğiz. Tuzu çok az tüketeceğiz. 17 Mayıs dünya hipertansiyon günü. Günün amacı farkındalığı artırmak ve erken tedaviyle diğer hastalıkların önüne geçebilmek.
2: Ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin yaptırdığı gen testi sonucu göğüslerini aldırması kadınlarda merak uyandırdı. Yapılan test BRCA1 ve 2 ancak her isteyen bu testi yaptıramıyor. Uzmanlar kişinin aile geçmişine bakıyor. Test için psikolojik anlamda hazır olmak gerekiyor.
1: BRCA1 ve BRCA2 testi. Kadının meme kanserine yakalanıp yakalanmayacağını büyük ölçüde gösteren gen testleri. Annesini meme kanserinden kaybeden Angelina Jolie'nin bu testler sonrasında meme dokusunu aldırması tartışılıyor. Uzmanların test konusunda uyarıları var.
8: Herkese yapılması gereken bir test değil. Bu hiçbir zaman için bir tarama testi değil bir kere.
1: Test Türkiye'de SGK'lı olanlara Cerah paşatı Tıp Fakültesi'nde yapılıyor. Kanser teşhisi konulan kadınlardan ücret alınmıyor. Ailesinde meme kanseri olmayan kadınların testi yaptırmaları için SGK'lı olsalar bile 4500 lira ödemesi gerekiyor.
8: İyi bir genetik laboratuvarı olan merkezlerde yapılabilir. Bir kan şekeri baktırmak gibi her laboratuvarda yaptırabileceğiniz bir test değil.
2: Bunun bana ileride herhangi bir yan etkisi olacak mı, olmayacak mı? bunları tabii önce detayını bir araştırmam gerekiyor ki ona göre
7: yaptırabileyim bu testi.
1: BRCA testini yaptıracak kişinin psikolojik olarak hazır olması önemli.
8: Bir BRCA, bir BRCA, iki genlerinde bir mutasyon çıktığı zaman kişi... Bunun sonuçlarına katlanabilecek mi psikolojik olarak? Bir kere hastanızla bunu
1: tartışmanız gerekiyor.
11: Sağ olun, iyi gidecek saldırırım ben de yani olmaz diye bir şey yok.
1: Ve testle ilgili önemli bir ayrıntı da sonucun pozitif çıkması mutlaka kanser anlamına gelmiyor.
8: BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonu olan her kadın mutlaka meme kanseri olacak diye bir kural yok. Ama bu risk oldukça yüksek. %70'lere %80'lere çıkıyor ve bir de bu yaşam boyu risk. Belki bu yaşam boyu riski 90 yaşında olacak. Kişi o yaşına kadar da yaşamayacak.
2: Amerikalı ünlü yazar Dan Brown'un son çıkan kitabı Cehennem adını taşıyor. Son 150 sayfası İstanbul'da geçiyor ve düğüm burada çözülüyor. Ayasofya'nın altında incelemelerde bulunan belgesel yapımcısı Göksel Gülensoy da kitapta adıyla yer alıyor. Baş kahraman hikaye için Gülensoy gibi Ayasofya'nın altına dalış yapıyor.
1: Dan Brown'un çıkan son kitabı Cehennem'in finali İstanbul'da Ayasofya'da geçiyor. Kitabın kahramanı simge bilinci Robert Langdon bu kez Ayasofya'nın altına türklü dalış gerçekleştiriyor. Tüklü dalışın ilham kaynağı Türk belgesel yapımcısı Göksel Gülenso.
12: Haberim yoktu açıkçası. Benim için de büyük bir sürpriz oldu. Siteye koyduğumuz teaserlardan da seyrediyor ve bunun üzerine de bir kurguyu bizim gerçek hikayeden esinlenerek kendi kurgusunu betimliyor.
1: Dan Brown, romanda Göksel Gülensoy ve araştırmacı dalgı çekipinin İstanbul'un yoğun turist çeken dini yapısının yüzlerce metre altında sulara gömülmüş çok eski abzalar bulduklarından bahsediyor. Kitabın 12 12'liyle çevrilen yabancı versiyonlarında Gülensoy'un ismi Türkçe karakterleriyle kullanıldı.
12: Yabancı, e, İngilizce versiyonunda da isim ve soy soyadımımın noktalama harflerini kullanarak buna yer vermesi bu da benim için büyük bir avantaj Yurtdışında bağlantı için benim için çok ciddi bir referans oldu
1: Göksel Soyun Ayasofya'nın derinlikleri belgeseli 13 yılda tamamlandı
12: şu anda bulunduğumuz yerin altında dahi gezdik e Ayasofya'nın altındaki sırlar bu belgeselle yeryüzüne çıkacak
1: 90 dakikalık belgeselin Eylül ayında vizyonda olması planlanıyor
2: bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben aynı Rauf Tunkaş. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo.